1: La tumba de la bruja. Los siguientes relatos son el resultado de una investigación sobre un caso muy peculiar. Una familia entera lleva más de 20 años siendo atormentada por un ente oscuro que no pertenece a este mundo. Todos los nombres de los involucrados han sido cambiados para proteger su identidad, pues la familia comenta que algunos de sus conocidos conocen el canal y no quieren volverse el centro de atención. Todos los relatos están ordenados cronológicamente. Testimonio del Padre Mi casa es una más de las millones que hay en todo el mundo. El terreno donde vivo si sí es bastante grande pues fácilmente podría construir una casa enfrente y una atrás, y aún así me quedaría algo de patio, pero pues nunca amplié la casa. Tengo más de 25 años viviendo en la misma casa, y no hay un solo día que no ocurran cosas extrañas. A veces por la noche y otras veces por la mañana. Nunca sabíamos por dónde nos iba a llegar el suceso, para poder dar el enganche de la casa tuve que trabajar sin descanso cargando cajas de fruta desde 1988 hasta 1996 y después estuve dando pagos mensuales durante 10 años, así que no puedo dejar todo mi esfuerzo solo porque pasamos malos ratos. Por supuesto que me preocupa mi familia, pero con lo que cuestan hoy las casas sería imposible para mí poder adquirir otra y rentar es peor. Recuerdo que la primera noche que dormimos aquí fue horrible. Nos habíamos ido a la recámara luego de terminar la cena. Mi mujer estaba tejiendo unos calcetines para ella, y yo estaba leyendo el periódico. Recuerdo perfectamente lo que estaba leyendo, pues se trataba de una gran noticia en aquel entonces. Habían detenido a García Abrego afuera de un rancho en Monterrey. Yo estaba metido en eso cuando empezamos a escuchar un ruido en el patio. Una cosa muy rara. Sonaba como si una cadena muy pesada se estuviera arrastrando. Yo rápidamente me asomé por la ventana, pero no había nada más que tierra y pasto. Mi mujer y yo seguíamos escuchando la cadena y no entendíamos de dónde venía el ruido. Poco a poco ese extraño ruido se fue apagando hasta que el silencio volvió pero eso no duró mucho, pues aún no volvíamos a la cama cuando un horrible grito nos saturó los oídos. Eran de una mujer, el grito parecía tener mucho coraje, pero también dolor, sufrimiento, una cosa muy fea. Solo se escuchó durante un poco más de cinco segundos, pero ese corto tiempo fue suficiente para no dejarme dormir el resto de la noche. Al día siguiente... Mi mujer y yo vimos cómo algunas vasijas se movían solas, vasos de vidrio se deslizaban por la mesa hasta caerse, y al anochecer se escuchaba la cadena y el grito de la mujer. Fueron muchos los días que ocurrió exactamente lo mismo. No se me olvida, ya que uno de los vasos que terminó hecho pedazos era un regalo de mi madre. Yo calculo que si sí se nos quebraron entre vasos y platos, como unas 40 piezas el primer año. No siempre se rompían cosas. Por suerte, a veces eran las cucharas, el molcajete, inclusive, llegamos a ver cómo una silla se caía. Y estoy hablando de una silla que pesaba al menos 5 kilos. Entonces, mi esposa y yo la pasamos viviendo así entre sustos por más de un año, hasta que tuvimos nuestro primer hijo, mi mujer me dijo que ella no estaba segura de tener un niño viviendo en la casa, pues podría ser bastante peligroso. Entonces, me dijo que antes de pensar en hijos, yo debía averiguar qué era lo que estaba mal con la casa. Así que comencé con mi investigación. Lo primero que hice, obviamente, fue ponerme en contacto con el anterior dueño de la casa, Don Luis, que en aquel entonces tenía como 60 años. Quedamos de vernos en un bar del centro para platicar y de paso le daría la mensualidad. Fue una noche de sábado que nos reunimos en el bar que se llamaba La Escalera y nos echamos unos tragos. Al día de hoy está cerrado. En medio de la charla le dije que en la casa nos pasaban cosas extrañas prácticamente a diario. Él se sorprendió mucho y me pidió que le explicara a qué me refería. Le conté que las cosas se movían solas. También le dije lo que pasamos la primer noche, lo de la cadena y los gritos de la mujer. Me dijo que no tenía idea que esas cosas pasaran en la casa. Incluso me comentó que antes de que yo mostrara interés en la casa, él ya la había rentado antes a dos familias y que nadie le había comentado que pasaran cosas en ella yo lo invité a ir un día a la casa para que comprobara lo que yo le estaba diciendo. Al principio dijo que se le complicaba mucho, entonces le comenté que el pago de la próxima mensualidad se lo daría en la casa, y de paso le invitaba unos tacos y unas cervezas. Entonces aceptó. Durante los siguientes 30 días siguieron pasando cosas, pero ya no eran solo con las vasijas, la estufa se apagaba y se prendía, también los focos. Finalmente llegó el día de pago. Yo preparé un pollo asado y mi mujer una buena salsa para recibir a don Luis. Él llevó a su esposa. Los cuatro cenamos en el patio. Luego de cenar, las mujeres se metieron a la casa a platicar, y don Luis y yo nos quedamos afuera tomando cerveza, fumando y jugando un dominó. Como a las diez de la noche, Don Luis me dijo que ya llevaban tres horas ahí y no había ocurrido nada. Yo sabía que no faltaba mucho para que se escuchara la cadena, así que solo le sonreí mientras ponía mi última ficha para ganar la partida. Estábamos revolviendo las fichas para volver a jugar, cuando, de lo más profundo del patio, emergió el escabroso sonido de una pesada cadena arrastrándose. Yo seguía sintiendo miedo, pues por más que lo escuchara prácticamente a diario, no dejaba de ser escalofriante. Pero don Luis estaba a punto de correr del susto. Solo volteó a verme con los ojos bien abiertos. Yo sabía lo que me quería preguntar, pero el pobre no podía ni hablar, así que nada más asentí con la cabeza. Mi mujer y la de don Luis salieron de la casa. La doña también estaba asustada, pues en esa ocasión la cadena sonó más fuerte de lo normal. Don Luis se levantó y fue con su señora. Ella le estaba diciendo que ya mejor se fueran, pero él le dijo que aún no, que quería escuchar el grito de la mujer. Ese señor, a pesar de su edad, tenía muchos pantalones. Al igual que cada ocasión, la cadena se fue silenciando poco a poco, y entonces emergió el horroroso grito de mujer. Don Luis hasta dejó caer su cigarro del susto. Él y su mujer quedaron pálidos tras experimentar lo que mi esposa y yo teníamos que aguantar cada noche. Luego de eso, los acompañé a su camioneta para despedirlos. Don Luis agradeció la cena y se comprometió a volver. De día, por supuesto, para intentar averiguar qué es lo que estaba pasando. También me dijo que me condonaría una mensualidad por las molestias de tener que aguantar esas cosas tan feas. La verdad, yo no esperaba que me perdonara un pago. No le había comentado con esa finalidad. Yo solo quería saber qué era lo que estaba pasando para que mi mujer decidiera si tendríamos un hijo o hasta que nos moviéramos de casa. Pasaron seis semanas sin que don Luis regresara. Seis semanas de estar prendiendo la estufa porque se apagaba sola antes de que estuviera la sopa. Seis semanas de apagar el foco del cuarto porque se encendía solo a las dos de la mañana. Finalmente, un domingo, Don Luis regresó. Mi mujer y yo estábamos desayunando una barbacoa, así que le invitamos. Nos preguntó cómo habían estado las cosas, y le dijimos que todo seguía igual que ya era mucha ventaja que las cosas no hubieran empeorado. Una vez terminando el desayuno, don Luis y yo salimos al patio. Lo revisamos a detalle buscando cualquier cosa metálica que pudiera estar causando ese ruido de cadena, cosa que yo claramente ya había hecho, y, pues, obvio, no encontramos nada. Don Luis no se quedó conforme. Me dijo que uno de sus hijos, desde niño era un fanático de buscar tesoros, y que cuando su hijo estuvo en la universidad había construido un aparato usando piezas de una calculadora grande, pilas y un radio. Eso lo pegó con cinta a un palo de escoba, y esa cosa hacía algo con los metales. Yo la verdad no entendí mucho de lo que el señor trataba de explicarme, pues ni siquiera él lo tenía claro. El punto es que el don me dijo que iría por su hijo para que llevara su aparato y lo usara en el patio. Yo le dije que estaba bien. En menos de una hora regresó don Luis, y sí, venía su hijo con el aparato raro. Parecía una aspiradora. Hoy comprendo que se trataba de un detector de metal escasero. El hijo de don Luis me explicó que el aparato no tenía mucha potencia, pero que podría detectar algo muy grande a poca profundidad. Yo, como no tenía idea de qué me estaba hablando, simplemente le dije que estaba bien. Él se fue al patio y comenzó a pasear el aparato por todos lados. No pasaba nada, pero cuando ya estaba al final del patio, casi pegado a la barda, el aparato comenzó a hacer ruido. Don Luis y yo nos miramos sorprendidos, cuando el muchacho nos gritó que ahí abajo debía estar la cadena que su padre le había dicho que escuchaba. Fui por una pala y comencé a cavar. Fue difícil, pues la tierra estaba dura y había muchas piedras. Yo pensé que iba a estar cavando por horas, así que me llevé una gran sorpresa cuando encontré la cadena enterrada solo a diez centímetros de profundidad. Quise jalarla, pero estaba sujeta a algo. Cabé un poco más y me di cuenta que debajo de la cadena estaba una placa de cemento y la cadena no se podía mover porque estaba amarrada a la placa. Don Luis me preguntó si tenía otra pala y le dije que sí. Entonces me dijo que fuera por ella para que su hijo me ayudara a cavar. Entonces el hijo de Don Luis y yo comenzamos a cavar para dejar al descubierto toda la placa. El pozo que tuvimos que hacer para saber exactamente qué era lo que estaba enterrado ahí, medía dos metros de ancho y tres metros de largo. Los tres nos quedamos impactados al darnos cuenta que estábamos viendo una tumba. No teníamos ni idea de quién podría estar enterrado ahí, porque no había ninguna inscripción, no se trataba de alguien bueno, pues toda la tumba estaba fuertemente amarrada con la gruesa y pesada cadena. Yo quería seguir cavando alrededor de la tumba para ver qué profundidad tenía, pero don Luis dijo que no era buena idea
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW group void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, uh -huh, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win it escuchaba
1: por la noche y luego le seguía el grito de una mujer los tres volteamos a vernos y el hijo de don Luis dijo algo que me dejó helado es la tumba de una bruja testimonio de la madre. Casi le pido el divorcio a mi esposo cuando me enteré que me estuvo ocultando durante años lo que estaba enterrado en el patio. Yo supe hasta noviembre del año 2000. Para ese entonces, nuestro hijo mayor, Hugo, acababa de cumplir tres años. Y también teníamos un bebé de nueve meses, Fernando. Nuestros hijos fueron el único motivo por el cual no le pedí el divorcio. A día de hoy ya no le tengo coraje, pero en su momento no lo quería ni ver. Recuerdo que era una tarde lluviosa, yo le estaba cambiando el pañal a Fernando, por eso no me di cuenta en qué momento Hugo salió a jugar al patio. Terminé de cambiar al bebé y le hablé a mi otro hijo, pero no me respondió. Le hablé más fuerte, pero nada. Apresurada, dejé al bebé en la cuna y busqué a Hugo por la casa. Fue entonces que me di cuenta que estaba afuera, en el patio, jugando bajo la lluvia. Salí corriendo por él y lo agarré de la oreja para regresarlo a la casa. Le pregunté por qué se había salido si estaba lloviendo. Hugo todavía no sabía hablar bien, pero sí podía decir algunas palabras. Y luego ya nosotros interpretábamos lo que el niño quería decir. Y lo que yo le entendí fue que él se había salido porque yo desde el patio le dije que fuera a jugar conmigo. Eso fue demasiado extraño. Hugo había visto una mujer y él había creído que era yo. Tuve un muy mal presentimiento, así que le pregunté dónde estaba la mujer que le había hablado. Y me dijo, según yo hasta atrás del patio. Miré hacia afuera, estaba lloviendo más fuerte, pero yo sabía que esa mujer que había visto Hugo tenía algo que ver con la cadena y el grito que podía escuchar cada noche. Así que salí y fui hasta la pared trasera del patio. Por supuesto que no había nadie, pero mientras observaba a mi alrededor, me percaté que la tierra donde yo estaba parada no estaba pareja con el resto de la tierra del patio. En todos lados crecía césped, menos ahí, y yo no me había dado cuenta hasta ese momento. La verdad es que yo no salía mucho al patio, y cuidar a dos niños deja muy poco tiempo para estar observando esa clase de detalles. Sentí que algo no estaba bien con eso, pero me empezó a dar frío por estarme mojando, así que regresé a la casa. Me cambié de ropa, me sequé el cabello le di el biberón a Fernando y senté a Hugo en la mesa conmigo para comer. Luego de eso, llevé a Hugo a su cuarto para que tomara una siesta y también dormir al bebé. Un par de horas más tarde, llegó mi esposo del trabajo. Le serví de comer y lo acompañé en la mesa. Luego de que me contara cómo había estado su trabajo, yo le conté sobre la mujer que había visto Hugo y sobre el pedazo de tierra donde no crecía pasto Mi esposo pasó saliva y tartamudeó un poco Solito se delató Él sabía qué era lo que estaba pasando Y le exigí que me contara Así fue que me enteré que Bajo nuestro patio Estaba enterrada una tumba Y que el hecho de que nuestro hijo mayor hubiera visto una mujer Confirmaba que esa tumba debía ser de una bruja yo estaba furiosa. Si él me hubiera contado de esa tumba, yo no habría tenido hijos en esa casa. Le grité, lo insulté, hasta le aventé algo. No recuerdo qué, pero le saqué sangre. Esa noche lo mandé a dormir a la sala. Ahí durmió como por dos semanas. Le hablaba lo menos posible. Dejé de prepararle la comida y también dejé de lavarle la ropa. Quería que le quedara bien claro que se había equivocado bastante el ocultarme algo como eso. Una tarde lo vi llegar con su uniforme sucio, sin planchar, mal rasurado y claramente agotado. Entonces nos sentamos a hablar al respecto. Me explicó sus motivos para ocultármelo de la tumba y me contó cómo fue que él la había descubierto gracias al aparato del hijo de don Luis. Luis. Yo seguía molesta, pues me había engañado para convencerme de quedarnos en esa casa y tener ahí a los niños. Pero decidí perdonarlo con una condición. Yo quería ver con mis propios ojos la tumba de la bruja. Al día siguiente llegó más temprano del trabajo y se puso a acabar. Finalmente pude ver. Era una lápida de cemento con forma rectangular. Esta estaba amarrada con cadenas Sentí mucho miedo y le dije que debíamos largarnos de esa casa. Él se negó. Dijo que si dejábamos la casa, habríamos tirado a la basura todo el dinero que él le había estado pagando a don Luis por años. Pues, en lugar de tomar los pagos como abonos a la compra de la casa, los tomaría como renta y no nos devolvería el dinero. Y me dejó en claro que sería prácticamente imposible encontrar otra casa cuyo dueño aceptara vender en abonos mensuales. Me convenció y ahí nos quedamos, pero a partir de ese día mantuve la puerta que daba al patio con seguro. Hugo todavía no alcanzaba por su altura, así que no podría salirse, o al menos eso pensé. Una noche me desperté porque sentía un dolor en el pecho, Quise despertar a mi esposo, pero fue inútil, ni caso me hizo. Así que me levanté y fui a la cocina para tomar un poco de agua a ver si eso me ayudaba. Me recargué en la barra que divide el comedor de la cocina. Ya me estaba sintiendo mejor, no sé por qué se me ocurrió mirar hacia la ventana que está en el comedor. Esta ventana permite mirar el pasillo que conecta al patio con el frente de la casa. Entonces, vi a Hugo caminando por el pasillo. Volteé a ver la puerta que da al patio y tenía el seguro quitado. Inmediatamente salí corriendo. Mi hijo ya había atravesado el pasillo y ya estaba a unos metros de la calle, así que le grité que se detuviera. Él se giró y me miró extrañado. Yo no entendía por qué me estaba mirando de esa forma. Entonces, al alzar la mirada me di cuenta que en la calle estaba parada una mujer completamente desnuda. Mi hijo la estaba siguiendo pensando que era yo. De espalda sí se parecía a mí, pues teníamos más o menos la misma estatura y un cabello parecido. Yo soy bastante blanca y la mujer también lo era. Corrí para agarrar a Hugo. Él seguía mirándome raro. Entonces le gritó mamá a la mujer y ella volteó me quedé paralizada del susto. A la mujer le faltaba un ojo, tenía una cicatriz horrible en el cuello, y cuando vi la apertura en su pecho, entendí que su piel no es que fuera blanca, sino que estaba pálida porque ya estaba muerta. Yo esperaba que la mujer nos atacara, que gritara o que hiciera algo, pero no, simplemente desapareció. Yo tardé como un minuto en reaccionar, cuando pude moverme, regresé corriendo a la casa, atranqué la puerta del patio y desperté a mi esposo con cuidado de no despertar al bebé. Le conté lo que había pasado y no pudimos dormir el resto de la noche. Mi esposo tuvo que pagar para que nos pusieran una barda y un portón enfrente pesado para que Hugo no pudiera salirse. También comenzamos a poner candados en las puertas, la entrada y la del patio. Y solo mi marido y yo sabíamos dónde estaban las llaves. Eso funcionó un buen tiempo. Cuatro años para ser precisa. Pero a mediados del 2004, en ese entonces, Hugo ya tenía seis años. Fernando tenía cuatro. Mi nuevo bebé, Saúl, ya tenía dos. Y yo tenía siete meses de embarazo. Estaba esperando una niña. Bueno... En ese momento, cuando yo me la tenía que pasar en cama reposando, mientras intentaba controlar a tres chamacos desastrosos, en ese preciso momento, la bruja entró a la casa. Testimonio de la abuela Recuerdo muy bien que esto ocurrió en junio del año 2004. Mi hija me llamó llorando. Algo muy malo había pasado, pero ella estaba tan desesperada que ni siquiera podía hablar. De pronto, solo se cortó la llamada. En ese momento, yo estaba sola en casa, así que fui con la vecina. Ella tenía carro. Le pedí que de favor me llevara a casa de mi hija, que era una emergencia. Ella había sido amiga de mi hija durante la adolescencia, así que me llevó rápidamente. Me asusté muchísimo. Pues cuando llegué, había una ambulancia y estaban sacando a mi hija en camilla. Su esposo iba con ella. Cuando me vio, se me acercó corriendo y me dijo que por favor cuidara de los niños en lo que regresaban, que estaban encerrados en su cuarto. Ni tiempo me dio de decir nada. Él subió a su auto y se fue detrás de la ambulancia a toda velocidad. La vecina me preguntó si podía ayudarme en algo más pero le dije que de momento ni yo sabía qué iba a hacer, que yo me quedaría ahí. Le di las gracias y se fue. Entré a la casa y encontré una escena horrible. Había sangre en el piso, en una silla, en el refrigerador, en las paredes. También había un tenedor con sangre en la mesa. No entendía qué era lo que había ocurrido ahí. Incluso pensé que mi hija había sido atacada por su esposo. Me puse a limpiar para poder sacar a los niños de su cuarto y que no vieran toda la sangre. Cuando terminé de limpiar, eché a lavar los trapos y puse a calentar una sopa de fideo para darle a los niños. La sopa ya estaba en la estufa, pero estaba a medio preparar. Fui por ellos a su cuarto. Cuando abrí la puerta, estaban jugando. No tenía ni idea de lo que había pasado. Luego de un rato los senté a comer. Como a las dos horas regresó el marido de mi hija. Se veía tranquilo, así que supuse que ya todo estaba bien. Le pregunté por mi hija. Me dijo que estaría en observación hasta el día siguiente, pues debido a lo que había ocurrido se le había adelantado el parto. Mi nieta nació prematura. Yo me preocupé, pero él me dijo que no pasaba nada, que la niña estaba perfectamente bien. Iba a estar en incubadora unos días, pero solo por precaución, que afortunadamente había alcanzado a desarrollarse lo suficiente. Eso me dejó más tranquila. Entonces, así como no queriendo, le pregunté qué había ocurrido exactamente. Él se quedó pensativo un segundo, y luego me dijo que no lo tenía claro, que solo sabía lo que mi hija le había dicho, pues él estaba en el trabajo cuando ella le marcó igual de alterado.
0: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary, Void report prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. 18+. como me había marcado a mí. Mi
1: hija le dijo que estaba preparando la comida cuando mi nieto mayor gritó asustado. Ella volteó y vio una horrible mujer parada en una esquina. Mi nieto corrió al cuarto con sus hermanos y se encerró. Mi hija estaba en shock. Entonces la estufa se cerró. Las puertas de la alacena comenzaron a moverse. Las vasijas se empezaron a mover. Las cucharas y tenedores salían volando y un tenedor golpeó con fuerza la cara de mi hija cerca del ojo. En ese momento ella reaccionó. Ya no vio a la mujer, pero aún así estaba muy asustada. Se dio cuenta que estaba sangrando de la cara y le dio un ataque de pánico. En ese momento fue que llamó a su esposo y también a mí. Eso que contaba mi hija sonaba muy feo. Yo hasta me persigné. Le pregunté si la herida de mi hija había estado fuerte. Me dijo que no, que afortunadamente el tenedor había golpeado contra el hueso y ni siquiera ocupaba puntadas. Sí le había salido sangre, pero no en gran cantidad. Más que nada había sido el susto de la situación. Por eso se le había adelantado el parto. La verdad no me quedé tranquila. El marido de mi hija se metió a bañar y luego regresó al hospital. Me dijo que regresarían al día siguiente por la tarde, y que cualquier cosa le llamara sin importar la hora. El resto de la tarde me puse a ver las novelas mientras los niños jugaban. No los dejé salir al patio, pues yo no podía andar detrás de ellos. Ya por la noche les preparé un huevo para cenar y los mandé a acostar temprano. Yo metí la mecedora al cuarto de los niños y ahí me senté. Cuando mis nietos ya estaban bien dormidos... Me puse a rezar en voz baja para no despertarlos. Recé el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, y también le recé a San Juditas. No me acuerdo cuánto tiempo estuve rezando, pues me quedé dormida por estar en la mecedora. Ya había pasado un buen rato cuando sentí como si alguien me estuviera mirando. Desperté, abrí los ojos, primero pensé que era uno de mis nietos, pero sin levantarme de la mecedora, les eché un ojo y seguían bien dormidos. No sé por qué, pero me acordé de la mujer que mi hija decía haber visto, y entonces miré hacia las dos esquinas que tenía enfrente, pero no había nada. De pronto se me puso la piel chinita y sentí como un aire frío venía desde atrás. Quise voltear, pero la verdad me ganó el miedo, así que mejor me puse a rezar. Entonces, escuché lo más horrible que jamás había escuchado. Un grito espantoso y desgarrador, acompañado del sonido de una cadena arrastrándose. El sonido sonó tan, pero tan fuerte, que hasta di un brinco. Mi corazón se aceleró horrible, incluso me quiso dar una taquicardia. En ese momento, alguien tocó mi hombro, toda la sangre me fue a los pies. Volteé esperando lo peor, pero era mi nieto mayor, Hugo. En su carita podía notar el miedo. Se acercó a mí y me susurró una cosa que jamás he podido olvidar. Abuelita, no vayas a voltear. La mujer dice que si lo haces, me va a llevar a su tumba. Testimonio de Hugo durante años me pregunté por qué mi padre jamás nos sacó del infierno que hemos vivido en esta casa. Nunca entendí por qué él siempre intentaba aminorar la situación poniendo excusas absurdas. No le guardo rencor a mi padre, pues él, a su manera, a su entender y sentir, solo buscaba lo mejor para nuestra familia. Hoy que trabajo y que estoy pensando en casarme, puedo entenderlo, aunque sea un poco... La verdad es que yo nunca vi físicamente la tumba de la bruja, pero sí soñaba con ella. Era muy raro, me daba mucho miedo la verdad, en aquellos sueños que, más bien, eran pesadillas. Veía otras cosas, no solo la tumba. Recuerdo que soñaba con una especie de mesa de tortura, cadenas, grilletes, libros extraños como Biblias pero rojas... A veces también soñaba a personas en mi casa, personas que vestían ropas curiosas, como sacerdotes pero malos, y parecía que estaban haciendo una especie de ritual o exorcismo. Mis pesadillas eran terribles. Recuerdo perfectamente bien la primera vez que vi a la bruja, cuando la confundí con mi madre. Después la volví a ver el día que nació mi primera hermana, que fue la noche que mi abuela nos cuidó. Fue precisamente mi abuela quien, luego de sentir en carne propia lo que era vivir en esta casa, fue a hablar personalmente con el obispo para pedirle que fuera a bendecir la casa. Sí fue, no dejaron de pasar cosas raras, pero al menos dejamos de ver a la bruja por mucho tiempo. Fue hasta el 2009, cuando ya habían nacido todos mis hermanos, que volvimos a saber de la bruja fue debido a una fotografía. Mis padres organizaron una comida por el bautizo de mi hermana más chica, Vanessa, que tenía como tres meses más o menos. Luego de comer, mi madre nos pidió a todos los niños que nos tomáramos una foto. Estaba yo, mi hermano Fernando de nueve años, mi hermana Laura, que iba a cumplir los cinco años, mi hermanito Gael de dos años y mis siete primos. Mi hermana Vanessa no salió en la foto, pues como dije, apenas era de meses. Fue un tío quien tomó la foto. Todavía recuerdo perfectamente bien la cara de horror que pusieron mis padres cuando vieron la foto, pero en ese momento yo no tenía ni la más mínima idea de qué rayos era lo que estaba pasando. Total, así quedó. La comida fue un domingo, el último domingo de vacaciones, Así que al día siguiente yo volví a clases. Ya estaba en sexto de primaria. Desde que llegué a la escuela me sentía cansado. No me dolía la cabeza. No me dolía el estómago. Era la espalda. Sentía como si estuviera cargando una mochila muy pesada. Pero me dolía hasta cuando estaba sentado. La tercera clase fue educación física. Y fue cuando ya no pude más caí al suelo llorando de dolor cuando el maestro nos puso a hacer sentadillas me llevaron a enfermería me revisaron pero yo no tenía absolutamente nada me dieron una pastilla para el dolor pero no se me calmaba así que llamaron a mis padres para que fueran por mí y me llevaran al seguro mis padres llegaron en diez minutos la verdad es que siempre estuvieron muy al pendiente de mí y de mis hermanos me llevaron al área de urgencias, y los doctores, al ver que prácticamente me retorcía de dolor, me dieron prioridad. Era tanta mi desesperación que tuvieron que ponerme anestesia, pues yo gritaba, pero gritaba en serio, como si me estuvieran dando con un mazo en la espalda. Nada más de acordarme de aquel dolor hasta me duele la cabeza. Era horrible, horrible de verdad. La anestesia sirvió por unas horas, pero en cuanto pasó el efecto, el dolor volvió. Los doctores no pudieron hacer nada, así que mis padres me sacaron del hospital y me llevaron a casa. Yo no tenía noción del tiempo. Me dolía hasta la vértebra más pequeña. Me empezó a dar fiebre. Sin más que hacer, mi padre fue por un sacerdote. Yo no entendía por qué... Y la verdad no me importaba mientras hicieran que desapareciera el dolor. El sacerdote comenzó a rezar. Como a la media hora, el dolor empezó a disminuir. El cura siguió rezando lo mismo una y otra vez. No quiero exagerar, pero yo calculo que estuvo rezando como tres horas hasta que el dolor desapareció por completo. El sacerdote incluso estaba sudando. No pasaron ni cinco minutos y yo caí dormido. Estaba demasiado agotado. Durante los próximos días, el ambiente en la casa estaba tenso. Mis padres discutían cada vez que un foco se apagaba solo y cada vez que una puerta se abría. Mi madre le gritaba a mi padre, lo insultaba, le reclamaba lo poco que le importaba la seguridad de su familia él solo respondía que, para eso, habían traído a un sacerdote y al obispo. Mi madre insistía con los reclamos, y entonces mi padre le lanzaba una frase. Si no salimos, es porque los rezos de los sacerdotes no sirven, por tanto, significa que Dios no existe. Mi madre solo bufaba y dejaba de discutir. También comenzaron a sobreprotegerme, cada vez que algo me dolía, corrían a ver si yo estaba bien. No me dejaban cargar cosas pesadas, ni me dejaban hacer nada que requiriera algún esfuerzo mayor. Pasó el tiempo y llegó el día de mi graduación, el momento de la última foto grupal. Recuerdo perfectamente bien que mientras todos los padres de mis compañeros estaban capturando el momento... Los míos estaban claramente preocupados mientras se susurraban algo. Al terminar el evento, ya en el coche, yo le pregunté a mis padres por qué ellos no habían tomado ninguna fotografía. Entonces, muy nerviosos, me contaron sobre aquella ocasión que se tomó una foto en el bautizo de mi hermana. Dijeron que cuando ellos y mi tío vieron la fotografía, notaron una cosa muy fea. Yo le pregunté cómo era esa cosa, pero no supieron describirla. Ambos se voltearon a ver preocupados. Entonces me dijeron que iríamos con mi tío para que yo pudiera ver la fotografía. Recuerdo estar muy nervioso. Es más, todavía me pongo nervioso solo de pensar en esa foto, y me quedé helado cuando pude verla. En la foto se alcanza a apreciar perfectamente bien a la bruja parada detrás de mí y con sus manos está apretando mis hombros. Testimonio de Fernando Lo que voy a contar ocurrió en el 2010, un año después de la fotografía de mi hermano Hugo. En aquel entonces, mi mejor amigo era el vecino de enfrente, «Solíamos jugar básquetbol en la calle. Nuestros padres compraron dos aros y pusieron uno en cada casa. Yo debía encestar en el aro de su casa y él en el de la mía. Era peligroso. Hubo una infinidad de veces en las que casi nos atropellan, pero era muy divertido. Los viejos tiempos eran buenos. A veces íbamos a su casa a jugar Metal Slug en el internet de su computadora, pero sin duda alguna. Más que basketball, más que metal slug, lo que más nos gustaba era jugar en el techo de mi casa. Nos subíamos usando el tronco de un viejo árbol y seco que estaba ahí. Nunca hemos sabido de qué tipo de árbol se trataba, pues jamás le han salido hojas en 25 años. Mi relación con ese tronco era rara, pues durante el día me gustaba jugar ahí. Como dije es lo que mi mejor amigo y yo utilizábamos para subir al techo de mi casa, pero por la noche ese tronco es aterrador, está como a tres metros de la ventana de mi cuarto, recuerdo que ya en ese año mis padres habían transformado la sala en el cuarto para mis hermanas, Vanessa apenas tenía un año y aún dormía en el cuarto de mis padres, pero Laura ya utilizaba ese cuarto y tenía seis años, entonces al frente estaba el cuarto que yo compartía con mis hermanos, al lado estaba el cuarto para mis hermanas y al lado de ese cuarto estaba el de mis padres. Hoy ya no está así. El punto es que el cuarto donde Laura dormía estaba junto al de nosotros y ella siempre se dormía muy tarde, así que a veces yo no podía cerrar los ojos porque estaba escuchando la fiesta que Laura armaba en su cuarto. Ella estaba muy loca, aventaba los juguetes, hacía voces diferentes para cada juguete, cosas muy raras. Debo admitir que, a veces, era muy tétrico escuchar a una niña de seis años hacer una conversación con ella misma, utilizando incluso tres voces diferentes al mismo tiempo. Nada más de acordarme me dan escalofríos. Un domingo, mientras todos estábamos desayunando, me quejé con mi mamá, pues Laura había estado jugando hasta tarde, y con sus ruidos raros no me dejó dormir. Mis padres se voltearon a ver confundidos, y me dijeron que eso no podía ser, pues mi hermana se había dormido con ellos en el cuarto. Es decir, que en el cuarto de mi hermana no había estado nadie durante la noche. A mí me dio mucho miedo. Yo clarito había escuchado voces... Y también, había escuchado cómo se aventaban los juguetes. Hasta ese momento, yo jamás le había contado nada de lo que pasaba en la casa a mi mejor amigo. Pero eso sí se lo conté, pues en verdad me había asustado bastante. Y como ya le había dicho una cosa, le conté sobre lo demás. Es decir, las puertas que se mueven solas, los focos que se prenden y se apagan, los aparatos que se desconectaban solos. Le conté todo, menos sobre la bruja, pues ya la habíamos escuchado desde que el sacerdote fue a rezarle a mi hermano cuando traía aquel dolor tan fuerte en la espalda. Él no me creyó nada y me dijo que yo me lo estaba inventando, o que a lo mejor yo quería hacerle una fea broma. Le insistí, y como no lograba convencerlo, lo reté a que pasara una noche en mi casa para que comprobara él mismo que todo lo que yo le estaba diciendo era verdad. Dijo que iba a pedir permiso. Yo le comenté a mis padres que había invitado a mi mejor amigo a quedarse una noche. Mi madre me regañó, pero rápido mi padre le interrumpió y le dijo que estaba bien, que no había ningún problema. Recuerdo que esa noche mis padres discutieron. Ellos no sabían que yo estaba pegado a la puerta de su cuarto escuchando. Mi madre le decía a mi padre que podría ser peligroso para mi amigo, pero mi padre le alegaba que yo no podía quedarme sin amigos solo porque en la casa pasaban algunas cosas raras. Al siguiente fin de semana, mi amigo se quedó en mi casa. Recuerdo que mi padre nos compró una play para que la estrenáramos, ya que mi mejor amigo iba a estar ahí, y así también podría invitarlo más seguido a la casa para jugar. Solo teníamos dos controles, pero eso fue suficiente para que Hugo, Saúl, mi amigo y yo estuviéramos jugando hasta la madrugada. Saúl fue el primero en caer dormido a eso de la una. Luego le siguió Hugo casi a las dos de la mañana. Cuando iban a dar las tres dejamos de jugar y le dije a mi amigo que ya iban a empezar las cosas raras. Él seguía sin creerme pero a los pocos minutos comenzó a escucharse cómo alguien estaba aventando los juguetes en el cuarto de al lado. Y ahora yo estaba consciente que mi hermana se había quedado en el cuarto de mis padres, así que ahí no había nadie. Yo, queriendo hacerme el valiente, le dije a mi amigo que fuéramos a ese cuarto para ver qué estaba pasando. Él seguía pensando que le estaba jugando una broma. Así que, creyendo que no pasaría nada, aceptó ir a revisar el otro cuarto. Sin hacer ruido, salimos. Afuera, todo estaba muy oscuro. Mis padres jamás dejaban ni un foco prendido, ni adentro ni afuera de la casa. Fuimos hasta la puerta del cuarto de mi hermana y la abrimos. Adentro, parecía un agujero negro. No se podía ver nada. Yo sabía dónde estaba el foco Así que estiré mi brazo hasta que pude encender la luz. Mi amigo y yo entramos. Todo estaba perfectamente en orden. Todos los juguetes estaban acomodados. No era posible. Claramente los dos habíamos escuchado que alguien había estado aventando los juguetes. Pude darme cuenta que mi amigo ya estaba sintiendo miedo. Así que le dije que lo mejor era irnos apagué la luz y salimos cerrando la puerta. En ese momento, ni un segundo después, en ese momento exacto, al cerrar la puerta, comenzamos a escuchar que alguien hablaba desde adentro de la habitación. Rápidamente nos metimos a mi cuarto, atrancamos la puerta y nos escondimos bajo las cobijas. Sin decir una sola palabra, no supe ni cuándo me quedé dormido. Desperté temprano por la mañana mi amigo ya estaba levantado, tenía cara de no haber dormido mucho. Yo le pregunté qué era lo que había pasado. Me dijo que durante la noche le anduvo del baño y tuvo que ir, que no se tardó ni quince minutos, pero que en ese corto tiempo había sido suficiente para tener la experiencia más horripilante que jamás se había imaginado. No dejó de ir a mi casa pero jamás se volvió a quedar. A partir de aquella noche, yo comencé a tener una pesadilla horrible, siempre la misma pesadilla. Mi mejor amigo colgado del tronco del árbol seco. Jamás me imaginé que mi pesadilla se volvería real. Testimonio del vecino por supuesto que recuerdo aquella noche parecía que iba a ser una noche ordinaria el cielo estaba despejado no hacía frío todo aparentaba una normalidad engañosa jamás me imaginé que todo lo que me decía fernando fuera verdad y por supuesto no tenía idea que yo fuera a experimentarlo en carne propia de haber sabido lo que iba a pasar esa noche juro que me hubiera negado Bien, yo llegué a casa de Fernando como a las 6 de la tarde. Recuerdo que su padre había comprado un play para que pasáramos un buen rato jugando. Había tres juegos, el de FIFA, uno de carreras y uno de peleas de Dragon Ball Z. Solo contábamos con dos controles, así que el que iba perdiendo iba pasando el control. Así estuvimos jugando los cuatro, Fernando, sus dos hermanos y yo. A eso de las nueve de la noche, su papá llegó con unas pizzas y una coca. Por supuesto que no dejamos de jugar. Comíamos cuando estábamos esperando turno. Para las dos de la mañana, los hermanos de Fernando ya se habían dormido, así que mejor apagamos la play. Le pregunté si ya nos íbamos a dormir y me dijo que no que debíamos quedarnos despiertos porque a las tres de la mañana empezaban a pasar todas las cosas feas que él me había dicho. Hasta ese punto, yo seguía pensando que se trataba de una broma. Yo estaba haciendo chistes tontos cuando, clarito, se escuchó que algo golpeó a la pared. Debía venir del cuarto de al lado, pues la pared que había sido golpeada era la que compartían ambos cuartos yo le levanté la ceja pensando que quizá había sido un ratón o algo. Pero un segundo y un tercer ruido me confirmaron que, en efecto, alguien estaba aventando cosas en el cuarto de junto. Los golpes que se escuchaban eran suaves, como peluches lanzados con fuerza. Eso tenía sentido, pues los ruidos venían del cuarto que era para sus hermanas. Así que ese fue mi argumento. Pero Fernando inmediatamente me aclaró que sus dos hermanas se habían quedado en el cuarto de sus padres, así que nadie debía estar ahí. En ese momento comencé a asustarme un poco. Entonces Fernando me dijo que fuéramos a ver qué era lo que estaba pasando en ese cuarto. Yo no iba a quedar como un cobarde, así que le dije que sí, que fuéramos abrimos la puerta del cuarto con cuidado de no hacer mucho ruido. Fernando salió primero y luego yo. Quise cerrar la puerta, pero mi amigo me dijo que no era buena idea, que había que dejarla abierta por si teníamos que regresar corriendo para escondernos. Debo admitir que eso que me dijo me preocupó. Caminamos hasta la puerta de aquel cuarto, que estaba como a dos metros, Fernando tomó la perilla y abrió la puerta. Ese cuarto no tenía ninguna ventana, así que adentro estaba absolutamente oscuro. Por supuesto, yo ni loco iba a entrar ahí, se lo dije a mi amigo. Entonces Fernando metió su brazo y encendió el foco del cuarto. La verdad, yo esperaba ver un desastre, juguetes tirados por todos lados, pero no. Adentro, todo estaba perfectamente limpio y acomodado. Ningún juguete estaba fuera de lugar. No era posible. Claramente habíamos escuchado que algo había estado golpeando la pared. No sé exactamente por qué, pero en aquel momento, un terrible escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Creo que se notaba en mi cara, pues Fernando, al verme, me dijo que ya había que irnos. Yo salí primero, luego él y cerró la puerta. Al momento que cerró, se comenzó a escuchar una conversación. Alguien que no habíamos visto estaba hablando. Rápidamente corrimos de regreso al cuarto de Fernando, cerramos la puerta y nos escondimos debajo de las sábanas. Yo estaba aterrado. Nos quedamos quietos por mucho tiempo como niños tontos, creyendo que las sábanas nos iban a proteger de lo que fuese que estuviera en el otro cuarto. Pasó un buen rato, como una hora, y cuando me di cuenta, Fernando ya se había quedado dormido. Lo peor era que a mí me andaba del baño, pero bastante, y aunque no quería, tenía que salir del cuarto completamente solo y correr al baño, pues no sabía cuánto tiempo más iba a poder aguantar. Apreté hasta que sentí que la vejiga me iba a explotar. Entonces, sin otra opción... Hello, it is
0: Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary.
1: La cama y caminé hacia la puerta. Recuerdo que estaba temblando cuando abrí la puerta para enfrentarme a la terrible oscuridad de la casa. No entiendo por qué ellos no dejaban ni un solo foco encendido. Estaba a menos de cinco metros del baño. Intentaba moverme, pero había algo que no me dejaba. Era como si mi cerebro me dijera que si daba un paso estaría en grave peligro. Debía hacerle caso, pues no di ni tres pasos cuando sentí que me clavaron una mirada. Me quedé paralizado del miedo. Lo primero que hice fue mirar hacia el cuarto de las hermanas de Fernando, pero ahí no había nada. Entonces miré hacia el otro lado y puedo jurar que en una de las esquinas podía notarse un bulto. Sé que dije que todo estaba oscuro, pero yo sabía que en esa esquina había algo y ese algo me estaba observando. Seguí caminando despacio sin despegar la mirada de aquella esquina. Cuando ya estaba a más de medio camino, de entre las sombras la vi salir. Era una mujer completamente desnuda, le brillaban los ojos. Sentí que el tiempo se detuvo Supongo que fue la adrenalina. Me tomó menos de medio segundo el decidir que no debía regresarme, sino que tenía que correr al baño y encerrarme. Y eso hice. Casi me caigo, pero alcancé a llegar al baño y cerré la puerta justo a tiempo, pues en cuanto lo hice, aquella cosa golpeó la puerta. Del miedo se me quitaron las ganas de ir al baño. Yo sentía que mi corazón iba a explotar, estaba viendo borroso, todo me daba vueltas, sentí que me iba a desmayar. Entonces la perilla comenzó a moverse, esa cosa quería entrar. Yo solo di algunos pasos hacia atrás hasta que, sin darme cuenta, pisé la cortina de la regadera y se cayó con todo y tuvo, haciendo mucho ruido. En menos de cinco segundos, el papá de Fernando entró, me vio completamente blanco del susto, y me pidió que saliera de ahí. Él ya había encendido las luces. Me preguntó qué era lo que había pasado, y le conté sobre la bruja. Él me dijo que seguramente todo me lo había imaginado debido al sueño. La verdad, yo no le insistí. Lo único que quería era irme a dormir. Al día siguiente, durante el desayuno, le conté a todos lo que había pasado. Todos me comentaron algo al respecto. Todos, menos el papá de Fernando. Él solo se mantuvo en silencio, pensativo. Entonces se me ocurrió preguntarle cómo le había hecho para abrir la puerta del baño. Me explicó que todas las puertas de su casa podían abrirse por fuera utilizando cualquier cosa de punta plana y delgada. Que las había puesto así porque al tener tantos hijos podían ocurrir accidentes y una puerta cerrada siempre era un peligro. Después del desayuno, volví a mi casa. Por supuesto que no les dije a mis padres ni una sola palabra de lo que había ocurrido, ya que no me hubieran dejado volver. Una semana después, Fernando me fue a buscar para que jugáramos básquetbol, y le dije que sí. Mientras jugábamos, le dejé en claro que jamás volvería de noche a su casa que sí iría como siempre, pero solo de día. Él estuvo de acuerdo con eso. Pasó un mes, y una tarde, ya casi de noche, estábamos jugando en el techo de su casa. Fernando había bajado por unas cocas, así que yo me quedé solo allá arriba. Me encontraba viendo hacia mi casa, cuando sentí una mirada penetrante era la misma sensación que había tenido cuando vi a la bruja. No quería voltear, pero tuve que hacerlo. Ahí estaba ella, mirándome. Entonces se abalanzó sobre mí. Yo me asusté y caminé hacia atrás. Caí del techo, pero no fui a dar hasta el suelo, sino que, mientras caía, una gruesa rama del tronco del árbol seco me perforó la axila y quedé colgado del árbol. La herida fue muy grave. Afortunadamente, llegué al hospital y pudieron salvarme antes de que perdiera demasiada sangre, pero mi brazo ya no tuvo remedio. Testimonio de Vanessa Soy la más chica de mis seis hermanos. Actualmente tengo 12 años. Voy a cumplir 13 en unos meses. Así que perdonen si mi manera de contar las cosas no es la mejor. Lo que voy a relatar ocurrió cuando yo tenía cinco años, es decir, en el año 2014. En ese entonces yo era una niña chiflada y consentida, pues de los seis solo éramos dos mujeres, y yo no podía andar jugando con mi hermana Laura. Pues, como dije, yo tenía cinco años y ella iba a cumplir doce no había forma de que nos juntáramos para hacer cosas, pues mientras yo le andaba poniendo nombres a mis muñecas, mi hermana ya andaba hablando con mi madre sobre el muchacho que le gustaba. Entonces, como yo me la pasaba jugando sola casi todo el tiempo, no se les hizo raro cuando yo empecé a decir que tenía una amiga. Lo primero que todos pensaron fue que se trataba de una amiga imaginaria. Pero la verdad es que de imaginaria no tenía nada. Yo decía que mi amiga se llamaba Moma. La primera vez que la vi fue en el cuarto que compartía con mi hermana. Yo estaba jugando con mis muñecas. Una estaba en el piso. Apenas la iba a agarrar cuando desde abajo de la cama salió un brazo y se estiró hasta agarrar mi muñeca. Yo fui tras la muñeca y al asomarme debajo de la cama vi a Moma. Ella era rara, su cara era fea y tenía algo en el cuello, pero ella sí quería jugar conmigo. Y como nadie quería jugar, eso nos hizo amigas. Todos pensaban que yo hablaba sola, pero en realidad yo platicaba con Moma todo el rato. Me contaba cosas sobre mi familia. Una vez me dijo que muchos años antes había querido jugar con mi hermano mayor, pero él no quiso jugar también dijo que el vecino de enfrente había sido grosero con ella y que por eso lo había empujado del techo. Cuando yo empecé a contar todo lo que Moma me decía, mis padres se empezaron a preocupar, pues sospechaban que algo estaba terriblemente mal con mi amiga. También me dijo que cuando mi hermana era más chica jugó con ella un rato, Jugaban con los peluches, los aventaban y Moma le contaba cuentos para dormir, hasta que ella ya no quiso jugar. Lo único que no me gustaba era que a veces me quería sacar de la casa o me quería meter al ropero. También muchas veces quería que yo me metiera debajo de la cama para jugar con ella, pero a mí siempre me ha dado miedo a la oscuridad, así que nunca le hice caso. Nunca me lastimó. Pero un día simplemente dejó de jugar conmigo y fue exactamente el día que mis padres me llevaron a bautizar. Nunca entendí por qué se esperaron cinco años para bautizarme. El punto es que, luego de eso, Moma ya no quiso jugar conmigo. Hace un año, mientras comíamos, salió en la plática el tema de Moma, así que aproveché para preguntarle a mis padres por qué me habían bautizado en aquel momento. Me dijeron que habían decidido bautizarme después de que me tomaron una fotografía y que detrás de mí se podía ver a Moma y esta era la misma bruja. Testimonio final. Ramiro Contreras. Yo logré contactar a la familia mediante el hijo de don Luis. Es gracias a él que logré realizar esta investigación. Al hablar con los involucrados, pude sentir el miedo en sus palabras. Ellos tratan de llevar una vida normal dentro de lo posible. Los hijos menores del matrimonio casi no tienen amigos, pues la situación tan estresante en la que viven les generó un comportamiento bastante tímido. Visitar la casa no es una experiencia especialmente agradable. Tiene un aura extraña, incómoda. Se puede sentir desde que uno atraviesa el portón. El tronco del árbol seco sigue estando ahí, la corteza es muy oscura, se puede sentir que alguien te observa mientras se esconde tras el tronco. Otro detalle inquietante que pude notar es que dentro de la casa todo el tiempo hace frío, no importa la hora del día, no está helado pero se siente frío. La ciudad en la que está la casa es bastante caliente, incluso hace calor en invierno hay mucha más historia en todo esto. El tío que tomó la fotografía donde la bruja se puede ver detrás del hijo mayor se negó a hacer público su testimonio, pero me contó que luego de tomar esa escalofriante fotografía, comenzaron a ocurrir cosas paranormales en su casa. Y sí, la fotografía existe. Yo pude verla con mis propios ojos. Intenté convencer a la familia para que me dejaran mostrarla como evidencia, pero se negaron lo cual, creo yo, es perfectamente entendible. La última vez que fui a hacerles preguntas se me hizo de noche y mientras platicaba con ellos, fui testigo de cosas que nunca voy a olvidar. En la sala tienen una computadora que no usan, pues tiene una falla. Bueno, de repente se empezó a escuchar como si alguien estuviera usando el teclado. No fue cosa de un segundo, no. Claramente se pudo escuchar durante más de un minuto que algo estaba presionando las teclas. Fue muy raro, y la verdad sí me dio miedo. Otra cosa que pude ver en dos ocasiones diferentes fue que al caer la tarde, extrañas luces salían de la tierra en el patio. Eran como bolas de colores, se podían ver desde el comedor, salían y se esfumaban. Pero, sin duda alguna... Lo más aterrador de esa casa es el patio. No importa que sea mediodía, uno siente que algo anda mal ahí. Y sí, en efecto, al fondo del patio hay un pedazo de tierra donde no crece hierba. Desafortunadamente, no hay un testimonio de Don Luis, pues falleció el año pasado. Pero, platicando con el padre de la familia y con el hijo de Don Luis... Llegamos a la conclusión que la bruja que está enterrada en el patio fue asesinada en esta casa, pues el hijo de don Luis dice que cuando su padre compró el terreno estaba todo disparejo en la parte del patio, así que él tuvo que rellenar con tierra y la tumba no estaba. Eso significa que algunas de las dos familias que vivieron aquí antes saben exactamente qué es lo que ocurre aquí y por qué el padre de la familia dice que intentó contactar con los anteriores inquilinos. Al primero nunca lo pudo encontrar, pues al parecer se fue de la ciudad o algo así. Pero lo inquietante es el segundo inquilino. Pues resulta, y esto lo afirma tanto el hijo de don Luis como el padre de la familia, que luego de que ese segundo inquilino dejara de rentar la casa... Don Luis se enteró que esa persona formaba parte de un extraño culto. Ese culto es muy conocido en la ciudad, pues salieron a la luz hace unos años cuando, en una exploración urbana en una casa abandonada, alguien logró grabar uno de los rituales de ese culto. Incluso salió en el periódico de la ciudad. Lo más extraño, es que los sueños que tenía el hijo mayor se parecen bastante a los rituales que practica este culto. No cabe duda que en este mundo ocurren cosas que superan todo lo que podamos imaginar. Existen horrores que parecen haber salido desde lo más profundo de la tierra. El matrimonio me ofreció ver la tumba, pero, siendo sincero, me dio mucho miedo y no acepté. Aún así, al tener la oportunidad de investigar este caso, no me queda ninguna duda que en el patio de la casa de esa familia está enterrada la tumba de una bruja. El origen de la tumba de la bruja Nota del escritor Ramiro Contreras en noviembre del año pasado comencé a investigar un caso que involucra a una familia que lleva más de 20 años viviendo en una casa repleta de actividad paranormal. Muchas veces esa actividad llegó a ser hostil. Todo escaló a tanto que hubo más de una persona hospitalizada. Estuve investigando por más de dos meses. Desde el primer día me dijeron que era lo que causaba todo. Se trataba de la tumba de una bruja que estaba enterrada en los límites del patio. Los dos meses de investigación fueron para contrastar los testimonios de los involucrados y para verificar ciertos datos que involucraban a terceros. La familia me entregó una lista de todos los que podían corroborar su historia. Eran diez personas. En ese primer momento, solo uno de los vecinos aceptó hablar, los demás no. Pero luego de exponer el caso en el canal y de observar el interés de las personas, volví a contactarlos y algunos de ellos aceptaron hablar. Así fue que logré obtener nuevas perspectivas de los siniestros sucesos a los que los miembros de esta familia estuvieron expuestos durante tanto tiempo. Yo logré contactar a la familia mediante el hijo del antiguo dueño de esa propiedad, y fue gracias a él que logré realizar la investigación. Una de las cosas que más me impactó del caso fue uno de los ataques más directos que hizo la bruja contra la familia, lo que ocurrió fue que intentó sacar de la casa a uno de los niños, y quién sabe cuáles eran sus intenciones. De hecho, de no haber sido porque la madre se percató de lo que estaba pasando, posiblemente el niño hubiera desaparecido o algo peor. Al hablar con todos los que viven en esa casa, pude sentir el miedo en sus palabras. Ellos trataban de llevar una vida normal dentro de lo posible. Los hijos menores del matrimonio casi no tienen amigos, porque la situación tan estresante en la que viven les generó un comportamiento bastante tímido. Y los integrantes de la familia no son los únicos que han sido atacados. Cualquier persona que entre a esa casa corre el riesgo de ser agredido. De hecho, en el primer relato que está publicado expongo el testimonio de uno de los vecinos que fue brutalmente atacado por la bruja, a tal punto que tuvo que ser hospitalizado. Existe evidencia fotográfica de la tumba y también de la bruja pero la familia no acepta mostrar esas fotografías al público y están en todo su derecho de no dar la evidencia. Los últimos años no han sido tan malos y ellos temen que, si muestran la evidencia, alguna persona malintencionada pueda hacer que las cosas se vuelvan un infierno otra vez y definitivamente no quieren eso. También me he tomado el tiempo de leer todos los comentarios que ustedes nos dejaron en ese video. Y aprovechando que fui a visitar a la familia para ver cómo seguían, decidí pedirles que me aclararan algunas dudas, las que más se repetían en los comentarios. La pregunta que más se repite es, ¿por qué a pesar de que la señora de la casa afirmó que no quería tener hijos debido a esa tumba, siguieron teniendo hijos con el paso de los años? Esta pregunta se la hice de manera muy respetuosa. Ella me respondió que lo que ocurría era que la situación no siempre estaba tan mal. Hubo episodios muy fuertes y sí fueron atacados, pero había temporadas en las que no ocurría nada o que aquello que ocurría no era tan grave. Esas temporadas duraban meses y era en esos lapsos de tiempo que se daba el embarazo, porque cada vez que la situación mejoraba ellos creían que todo había terminado. Otra de las preguntas más frecuentes era el por qué no abandonaban la casa. Si bien eso se aborda lentamente en la historia publicada, aún así lo platiqué a detalle con el señor de la casa. Lo que él me comentó es que la situación económica no le ha permitido dejar la casa. A día de hoy, las casas que son incluso más pequeñas que la de él cuestan el doble. Otro detalle que me pareció muy humano de su parte es que él no desea que ninguna otra familia sea atormentada de forma en que ellos lo han sido. El irse y dejar que otra familia llegue no le parece moralmente correcto. En lo que a mí concierne, esa casa es una de las más embrujadas de todo México. No soy investigador profesional y mucho menos periodista, pero desde que era muy niño me han gustado mucho estos temas. Y es por eso que he llegado a visitar varios lugares que se presumen embrujados, y les puedo asegurar que en ninguno de esos lugares se siente una energía tan densa como la que se siente en esa casa. Por eso decidí retomar el caso y buscar más testimonios. Algunos fueron muy complicados de obtener, por ejemplo el de la enfermera a la que le tocó atender a la esposa cuando fue hospitalizada después de que la bruja la atacara. También conseguí el testimonio del sacerdote que ha acompañado a esa familia durante todo el horrible proceso. Inclusive logré contactar a una persona que vivió en la casa de junto antes de que la tumba fuera enterrada en ese patio. Y todo eso lo hice para poder arrojar algo de luz sobre todo esto. Quisiera añadir una última cosa. Mi intención en ningún momento es pretender que los testimonios que les traigo deben ser tomados como la verdad absoluta. Lo único que hago es mostrarles cómo las personas involucradas sintieron su experiencia. Ellos son los que están contando su verdad. Y depende de ustedes creerles o no. Testimonio del Sacerdote Recuerdo todo a la perfección. No podría olvidarlo. Esa casa tiene su propia carpeta en los archivos de la catedral. Y los conozco de memoria. Todo comenzó a mediados de los noventas. A la iglesia acudió el señor Luis... Un señor muy amable que, en aquel entonces, era el dueño de la casa. Me comentó que le había rentado su casa a una persona que estaba metida en asuntos malos y que posiblemente era satánico o algo peor. Y lo que él quería era que yo fuera a bendecir toda su casa... Debo admitir que consideré que aquello que me había contado el señor Luis se trataba de una exageración, y yo acudí a esa casa pensando que todo se trataría simplemente de poner agua bendita para que el dueño se quedara tranquilo. Pero, desde que crucé el viejo y desgastado portón, que, por cierto, ya se estaba cayendo, de inmediato pude sentir que algo andaba mal. Yo no soy exorcista, tampoco tengo ningún tipo de experiencia enfrentando demonios, pero sí tenía la sensibilidad suficiente para darme cuenta que algo malo habitaba esa casa. Mientras más adentro caminaba, yo me sentía más débil. El dueño se quedó tranquilo cuando todo el interior de su casa había sido bendecido, pero yo le insistí en que me dejara ir al patio. Empecé a caminar hacia el fondo del patio mientras arrojaba agua bendita y rezaba, pero con cada paso que daba me empezaba a faltar la respiración. No pude llegar hasta el final porque sentí como si alguien me tomara del cuello. Yo no quería asustar al dueño y por eso lo que hice fue tirar el agua bendita y fingir que se me había caído. Miré directo a los ojos al señor Luis y le dije que todo estaría bien, pero en lo más profundo de mi corazón yo sabía que le estaba mintiendo a ese hombre. Cuando estaba yendo hacia la salida, justo cuando caminé al lado de un tronco seco, de reojo pude ver que algo me estaba observando mientras se intentaba esconder. Varios años después vieron la suegra del actual dueño de esa casa. La pobre mujer estaba muy angustiada. Decía que su hija y sus nietos estaban corriendo un grave peligro porque un demonio los estaba atormentando. Fue tanta su insistencia que convenció al señor obispo de ir personalmente a bendecir nuevamente la casa. Antes de que el señor obispo fuera, yo hablé con él y le conté la experiencia que me había ocurrido en los noventas. Él me dijo que no me preocupara, que todo saldría bien. Pero entonces, un día, el hijo mayor del matrimonio fue víctima de algo muy serio. Ellos me mostraron una foto en la que se podía ver que una criatura estaba detrás del menor apretando sus hombros con mucha fuerza. Además, me mostraron otra foto, una de varios meses antes. La fotografía era de la hija pequeña. Ahí se podía ver a la misma criatura observando a la niña desde debajo de la cama. Eso ya no solo se trataba de echar agua bendita. Hacía falta hacer algo más fuerte, un exorcismo como tal. Cuando volví a esa casa, luego de tantísimos años, el ambiente era diferente. Más denso se podía sentir en cuanto cruzabas el portón. Una cosa que me pareció extraña es que aún estaba el tronco seco que había visto la primera vez que fui a bendecir ese lugar. Y cuando volví, no había cambiado nada. No había crecido ni un centímetro. Eso era una mala señal. Otra cosa que me indicaba que la situación estaba grave era que dentro de la casa no hacía calor, incluso me atrevería a decir que hacía un poco de frío. Yo había ido en verano, llegué con el joven y le estuve haciendo rezos por tres horas sin parar. No le apliqué un exorcismo, porque el menor no mostraba nada que me hiciera suponer que su alma estuviera siendo invadida, pero sí estaba bajo una influencia maligna. Por eso le practiqué un rito de liberación. Gracias a Dios funcionó. Cuando el señor de la casa ya me estaba llevando de vuelta a la catedral, le dije que yo tenía que informar de toda esa situación a mis superiores y que, viendo lo sucedido, se tenía que abrir una carpeta sobre el caso y le pedí que me diera toda la información que fuera posible. Yo subí la información al señor obispo y él a sus superiores. No puedo hablar mucho de los documentos que se han ido acumulando en esa carpeta, pero sí les puedo asegurar que el caso llegó hasta el Vaticano. La diócesis tomó esa decisión porque en la ciudad no había ningún exorcista y se iba a requerir uno si la terrible situación de esa familia empeoraba. Con esa carpeta de investigación abierta y el informe enviado al Vaticano, cuando solicitáramos al exorcista lo enviarían de inmediato porque en el debido caso que no hubiera ninguna carpeta previa a la solicitud del exorcismo, el Vaticano podría tardar meses en actuar. Dios sabe que no estoy hablando de más, les aseguro que el Vaticano envió a alguien a entrevistar a los involucrados. Pero la familia nunca va a hablar de eso, porque se les pide encarecidamente que no lo revelen y por lo general, las familias que sufren de situaciones de esa naturaleza entienden que lo mejor para todos es guardar discreción. Yo conozco personalmente a todos los hijos de ese matrimonio. Los muchachos vienen aquí a los diferentes grupos de la iglesia. Aquí fueron bautizados. También hicieron su primera comunión y la confirmación. Solo falta la menor de hacer la confirmación. Les puedo asegurar que esos muchachos están agotados. Puedo verlo en sus rostros y no es para menos. Simplemente, en la carpeta del caso, tenemos copias de las dos fotografías, la del hijo y la de la hija, y desde que esas fotografías están aquí en la catedral, han estado sucediendo cosas paranormales, y claramente no son manifestaciones de Dios, pero no estoy autorizado para hablar de eso. Lo importante es que ese es el motivo por el cual ni yo ni el obispo hemos dejado que se cierre la carpeta del caso. Cada seis meses mandamos información nueva, la gran mayoría de esa información no es relevante, pero así mantenemos el caso abierto. Lo único que yo espero es que nunca tengamos la necesidad de enviar a un exorcista a esa casa, porque si ese momento llega, no estoy seguro que las cosas vayan a terminar bien. Testimonio de la enfermera Sí, sí claro que me acuerdo de esa mujer, llegó en un muy mal estado, había perdido mucha sangre, tenía múltiples contusiones y en la cara, cerca de un ojo, parecía que le habían enterrado algo puntiagudo, su estado era muy preocupante, no por los golpes sino porque la mujer estaba embarazada y debido a su estado las condiciones se complicaron y tuvimos que inducirle el embarazo, la niña nació de siete meses, tuvimos que ponerla en la incubadora, estaba bien había alcanzado a desarrollarse pero aún así teníamos que estar muy seguros que no fuera a haber alguna complicación en esa ocasión a mí me tocaba hacer guardia nocturna no era la primera vez estaba acostumbrada igual que todas mis compañeras pero esa noche fue diferente «A las diez en punto, ni un minuto antes, ni un minuto después, justo a las diez de la noche, se abrieron todas las ventanas del piso en el que yo estaba, que era donde estaban los bebés en observación. No entiendo cómo fue que no se rompió ninguna de esas ventanas, porque se abrieron con mucha fuerza, como si las hubieran aventado con coraje» por supuesto que semejante ruido hizo que los bebés se pusieran inquietos. Todos empezaron a llorar. El llanto de todos los bebés juntos era demasiado fuerte. Su llanto no era normal. Ni siquiera los bebés enfermos lloraban con tanto sentimiento. Esas pobres criaturas estaban aterrorizadas. Y para ser honesta, yo también lo estaba tuve que pedir apoyo a otras compañeras enfermeras de otros pisos para que me ayudaran a controlar la situación de los bebés. Tardamos una hora en tranquilizar a todos. Créanme cuando les digo que ese fue uno de los momentos más tensos en todo el tiempo que he trabajado como enfermera. Una vez que todo volvió al silencio, mis compañeras y yo fuimos a cerrar bien las ventanas, las atrancamos, no queríamos que la situación se repitiera. Yo pregunté si las ventanas de algún otro piso se habían abierto, pero no. Eso era raro. Además, afuera no hacía nada de viento. En fin, mis compañeras volvieron a sus pisos a realizar sus actividades, y yo volví al mío. Iban a ser las 2 de la mañana cuando fui a revisar a los bebés. Solíamos dejar la puerta abierta durante las noches para que, en caso de cualquier emergencia, pudiéramos entrar corriendo y salir corriendo. Entonces, cuando estaba por llegar, me di cuenta que, adentro, estaba una mujer desnuda, muy delgada, como si tuviera anorexia. Yo apuré el paso para sacar a esa mujer de ahí, pero, en cuanto entré, ella simplemente se desvaneció como si se hubiera tratado de un fantasma. Salí del lugar sintiéndome confundida. Al trabajar de noche en un hospital en donde muere gente a diario, no es raro ver alguna cosa... Pero es que, cuando se trata de fantasmas, uno que trabaja ahí ya sabe. Hay detalles que delatan a un fantasma, pero esa mujer que yo había visto no tenía ninguna de esas características. Lo digo sinceramente, esa mujer parecía real, de carne y hueso. Un rato después, una hora aproximadamente, ya había bajado a comer algo. Cuando di vuelta en el pasillo largo, el que lleva a la puerta de la sala de los bebés que están bajo observación, pude ver otra vez a esa mujer. Estaba caminando. Yo le grité. No sé en qué estaba pensando exactamente, pero le grité. Cuando esa mujer llegó al final del pasillo, entró nuevamente en donde estaban los bebés. Empecé a correr y cuando llegué con los bebés, vi a la mujer. Estaba junto a la bebé que recién acabábamos de ingresar vi a esa mujer de perfil. Era realmente espantosa. No tengo idea de qué pudo haber sido. Pero en definitiva, eso no era un ser humano. Eso parecía un cadáver viviente. Yo quise hacer algo, pero el miedo me paralizó. Solo me quedé ahí, congelada, viendo cómo la mujer esa se acercaba a la bebé, y luego le dio un beso en la frente. Después, la mujer se desvaneció nuevamente. Los bebés volvieron a despertar llorando. El resto de la noche fue un caos. Al terminar mi turno, informé a mi jefa de todo lo que había pasado. Cuando revisaron las cámaras de seguridad para verificar que decía la verdad, pudieron ver a esa mujer. Logré conservar mi empleo. Me recomendaron guardar silencio para evitar problemas, pero yo tenía que decirle a la madre de ese bebé porque era evidente que algo muy malo estaba pasando. Cuando la bebé estuvo en condiciones de ser llevada con su madre, fui yo quien la entregó. Ahí aproveché para contarle todo. Ella estaba muy angustiada y me platicó sobre el día en que el hijo del antiguo dueño de la casa había llevado un aparato extraño. Y gracias a ese aparato habían encontrado en su patio una tumba enterrada. Testimonio del hijo del antiguo dueño Recuerdo perfectamente ese día yo tenía unos 20 años, mi padre que se llamaba Luis, pasó por mí a la universidad lo cual me pareció muy extraño, él estaba muy serio, más de lo normal, me preguntó si aún tenía el aparato que había construido tiempo atrás, se trataba de un detector de metales casero, yo aún lo tenía arrumbado, solo necesitaba verificar que siguiera funcionando, mi padre me dijo que iríamos por él porque lo íbamos a usar, yo le pregunté qué era lo que estaba pasando. Me respondió que en la casa que estaba rentando estaban ocurriendo ciertas cosas y que necesitaba que yo buscara si había algo enterrado en el patio. Me pareció extraño, pero razonable. Ya que llegamos a la casa, fui por el detector de metales. Revisé que todo estuviera en orden y entonces nos fuimos directo a la casa en renta. Mi padre me presentó con los inquilinos que en ese momento solo eran un matrimonio, aún no tenían hijos. Después, el señor, mi padre y yo fuimos al patio. Ellos dos estuvieron muy callados en lo que yo revisaba el terreno. Me dio la impresión que ellos sabían qué era lo que yo podría encontrar. Entonces, al fondo del patio, en una zona en la que el pasto no crecía, el aparato detectó algo. El señor traía una pala y empezó a cavar. No tuvo que quitar mucha tierra porque a muy poca profundidad encontramos unas cadenas. Eso definitivamente no era normal. Algo estaba ahí abajo. Le pregunté al señor si de casualidad tenía otra pala. Me dijo que sí y me indicó dónde la tenía. Fui por ella y le ayudé a cavar. Mientras lo hacía, le pregunté al señor y a mi padre qué era lo que pasaba. Me explicaron que, prácticamente todas las noches, escuchaban cadenas arrastrarse y una mujer gritar, que esos ruidos siempre sonaban a la misma hora y que provenían del patio. El señor también me contó algunas cosas que ocurrían. Seguimos cavando y cuando terminamos, habíamos hecho un gran pozo. Nos dimos cuenta que, lo que estaba ahí enterrado, era una tumba. Estaba hecha de cemento y tenía varias cadenas que sujetaban la lápida con mucha fuerza... Se notaba que no querían que la persona muerta se saliera de ahí. Yo deduje, tomando en cuenta todo lo que me habían contado, que esa tumba debía tratarse de la tumba de alguna bruja. Mi padre y el señor estuvieron de acuerdo conmigo. En ningún momento lo dijeron, pero lo entendí por las miradas que intercambiamos. Se me ocurrió preguntarle al señor por qué no sacábamos la tumba de una vez, y así él se quitaba de problemas agarré una de las cadenas tratando de medir qué tan complicado sería y en ese momento sentí un frío que fue de mis manos a mi espalda fue una sensación muy espantosa tuve que soltar la cadena no dije nada para no asustar a mi padre el señor y mi padre coincidieron que para sacar esa tumba de ahí ocuparían maquinaria volvimos a enterrar la tumba mi padre y yo nos despedimos del señor y volvimos a nuestra casa esa misma noche tuve una pesadilla. Mientras dormía vi esa tumba. Las cadenas se iban rompiendo una por una y luego unas manos salían desde el interior y empezaban a mover la tapa. Finalmente un rostro horrible se asomó. En ese momento me desperté del susto. Por varias noches estuve teniendo esa pesadilla. Una noche, ya luego de varias semanas, pude dormir bien. Creí que todo había terminado. Pero ese día cuando fui al baño de la universidad, al mirarme en el espejo mientras me lavaba las manos, pude ver que detrás de mí estaba parada una mujer completamente desnuda. Su piel era demasiado blanca, le faltaba un ojo, tenía una cicatriz horrible que le atravesaba el cuello y tenía el pecho abierto. Era la misma mujer que había visto en mis pesadillas. Testimonio de la esposa del antiguo dueño Recuerdo muy bien esa casa. Mi difunto esposo la construyó en un terreno que había heredado de su padre. Ahí él y yo vivimos por un tiempo. Nos cambiamos a otra casa cuando nuestro primer hijo cumplió cinco años. El motivo de la mudanza fue simplemente que yo quería estar más cerca de alguna escuela. Por eso mi esposo pidió un préstamo al banco y compró otra casa y esa decidió que la iba a rentar para estar pagando el préstamo. La primera persona que estuvo rentando la casa fue un señor de unos treinta y tantos. Era soltero. Solo tenía un perro. Ese señor estuvo rentando la casa por dos años. Con él todo estuvo bien. Jamás tuvimos ningún problema. El motivo por el que dejó la casa fue porque tuvo que moverse de ciudad. Pero el segundo inquilino no me dio tanta confianza. Era un sujeto extraño. Incluso tenía un tatuaje. En aquellos años no era algo tan común al menos no aquí en la ciudad en la que vivo. Además, el tatuaje parecía satánico. Todavía no entiendo cómo fue que a mi esposo le pareció una buena idea rentarle la casa a ese tipo. Yo tenía la intención de comentarle a mi esposo que esa persona no me daba confianza, pero eran otros tiempos. Yo fui criada de otra manera. No se me hacía fácil llevarle la contra a mi esposo. Nunca me maltrató, pero era de carácter fuerte. Además, a mí me educaron para obedecer siempre a mi esposo. Ese hombre estuvo rentando la casa por tres años. Siempre era puntual, pero ya en los últimos meses los vecinos se quejaban con mi esposo. Le decían que había algunas noches en las que el inquilino hacía ruido hasta altas horas. Cuando finalmente mi esposo se había decidido a decirle algo al inquilino, él le dijo que ya dejaría la casa, que esa misma semana la desocuparía. Ciertamente fue una noticia inesperada, pero yo me sentía aliviada de saberlo. Pasaron algunas semanas y mi esposo se enteró que el inquilino que acababa de dejar la casa había sido detenido y estaba siendo acusado por retener a una persona en contra de su voluntad y aparte terminar con la vida de esa persona. Resulta que ese señor formaba parte de una secta y él y los suyos estaban haciendo un ritual en una casa de otro miembro. Los vecinos llamaron a la policía por el ruido y cuando llegaron, encontraron una escena horrible. Mi esposo y yo nunca tocamos el tema. Sé que él fue a revisar la casa después de eso. Al parecer, no encontró nada raro. Y en el supuesto caso de que haya sido encontrado algo fuera de lo normal, nunca me lo dijo. De todas formas, mi esposo no tuvo la casa en renta por un buen tiempo, un año o un poco más. Hasta que, un sábado por la mañana que habíamos ido a cortar el pasto y barrer, llegó un hombre joven preguntando por alguna casa en venta. Mi esposo vio algo en él. No sé qué fue, pero lo invitó a pasar y se sentaron a platicar. Resulta que ese joven se iba a casar y tenía planeado formar una familia con varios hijos, pero no tenía mucho dinero y su trabajo no le permitía pedir un préstamo al banco. Al fin, llegaron a un acuerdo mi esposo le apartaría la casa en lo que él juntaba el enganche y después de eso el resto se lo iría pagando por mensualidades. Pero hasta terminar el costo de la casa se la entregaría. Le aclaró que si no terminaba de pagarle no le devolvería ni un peso. Ambos estuvieron de acuerdo y se dieron la mano. Mi esposo confió demasiado en ese joven porque tardó varios años en juntar el dinero y en todo ese tiempo mi marido no le rentó la casa a nadie más. Un día, el joven llegó a la casa con dinero en mano y fueron a firmar los papeles. No había pasado mucho tiempo cuando mi esposo me dijo que el joven le había comentado que en la casa estaban pasando cosas extrañas, y para que nosotros le creyéramos, nos había invitado a cenar cuando tocar el pago de la siguiente mensualidad. Llegó la fecha, nos recibieron con una cena realmente deliciosa, Después de cenar mi marido y el inquilino se quedaron afuera y la esposa del inquilino y yo entramos a la casa para platicar. Serían las diez de la noche cuando se escuchó que sonaron unas cadenas, parecía que las estaban arrastrando y después un horrible grito se escuchó tan fuerte que estoy segura que lo han de haber oído en toda la cuadra. La mujer y yo salimos corriendo con nuestros esposos. El matrimonio nos explicó que ese grito lo escuchaban una y otra vez siempre a la misma hora y que no tenía ni la más mínima idea de qué explicación podría tener. Después de eso, mi esposo llevó a mi hijo mayor para que lo ayudara a encontrar qué era lo que causaba esas manifestaciones. Y fue de esa forma que todos nos enteramos que en el patio de esa casa estaba enterrada una tumba. Testimonio de un antiguo vecino. Mi familia vivió en esa colonia desde principios de los ochentas. Yo ahí nací. La casa de mis padres, que era de dos pisos, estaba separada de esa casa solo por un terreno vacío. Mi cuarto estaba en el segundo piso y por eso yo tenía buena vista de la casa del vecino. Yo me asomaba por la ventana, pero no lo hacía para ver esa casa, porque ahí solo vivía un señor raro. Lo que yo quería ver era a la muchacha de la casa de enseguida de esa. Era un poco más grande que yo, pero igual me gustaba. Cuando yo hacía eso, ya tenía más de 10 años. Era a mediados de los noventas, una madrugada. Mientras yo estaba intentando ver a la muchacha, vi que llegaron varias personas a la casa que estaba del otro lado del baldío. Se veían igual o más raros que el tipo que vivía ahí. Iban todos vestidos de negro. Yo hubiera dejado de ver, pero es que esa gente, incluyendo la persona que vivía ahí, se juntaron al retetor de un viejo tronco seco y empezaron a hacer cosas raras. Podría jurar que le estaban hablando al tronco. Eso fue al principio, pero después se pusieron a cantar. Yo no alcanzaba a distinguir ni una sola palabra. Cuando terminaron su ceremonia por llamarle de alguna forma, uno de ellos sacó algo de su chamarra y se hizo una cortada, y luego puso su mano sobre el tronco. Llámenme loco si quieren, pero estoy seguro que le dio su sangre al tronco. Ver algo tan impactante me generó demasiada curiosidad, y por eso a partir de ese momento, yo aprovechaba cualquier tiempo libre que tuviera para estar viendo a esa casa. La ventana de mi cuarto me daba buena visibilidad del frente de esa casa, pero no alcanzaba a ver todo el patio, solo hasta la mitad. Sin embargo, desde la ventana del cuarto de mi hermana se alcanzaba a ver todo el patio. Un tiempo después, empecé a notar que el señor que vivía ahí estaba haciendo algo en el patio, porque lo veía salir con palas y lo perdía de vista por horas, hasta que volvía a entrar a su casa. Algo importante estaba sucediendo ahí, y yo no me daba cuenta. Intenté en más de una ocasión colarme en el cuarto de mi hermana, pero no lo conseguía. Algunas semanas después, la gente rara volvió. Una vez más, hicieron lo del árbol. Fue exactamente igual, y después entraron a la casa. No sé qué era lo que estaban haciendo dentro, pero era ruidoso. El ruido se prolongó por tres horas. Los vecinos, de hecho, se llegaron a quejar con el dueño de esa casa. Una madrugada, llegó una furgoneta vieja y se estacionó enfrente de esa casa. La persona que vivía ahí salió. La misma gente rara se bajó de la furgoneta y al último bajaron a una mujer. La llevaban encadenada y le estaban cubriendo la cabeza con un costal. La mujer parecía herida. La metieron directo a la casa haciendo uso de la fuerza. Hubo más ruido de lo normal esa noche. Yo me quedé despierto hasta que la furgoneta se fue. Toda la gente rara salió, pero de la mujer encadenada no había ni una señal. Eso estaba muy mal. Yo no dije nada porque si mi padre se enteraba que yo estaba espiando al vecino, me iba a moler a golpes. Aquí debo mencionar algo que tiene mucha importancia para mi testimonio. En la escuela siempre había existido el rumor de que en una casa cerca de los rieles vivía una bruja. A esa bruja le decían la moma. A los dos días de que llevaron a la mujer encadenada, se empezó a decir que algo le había pasado a la bruja, que algunas personas que habían querido solicitar los servicios de la moma habían encontrado la casa abierta, pero que la bruja no estaba por ninguna parte. Me pareció demasiada casualidad que eso se empezara a decir inmediatamente después de lo que yo había visto. Quizá estoy mezclando cosas que no tengan nada que ver, pero yo solo cuento lo que a mí me parece que estaba sucediendo. Algunas noches después se volvieron a reunir en esa casa. Esa noche escuché unos gritos tan desgarradores. Eran gritos de una mujer. Cuando hubo silencio, la gente esa salió de la casa, pero no iban todos. Faltaban dos. Entonces, cuando los estaba buscando, me di cuenta que estaban entrando a la casa por la parte de atrás. Algo habían hecho en el patio y no me di cuenta. Al día siguiente, la persona que vivía ahí se la pasó toda la tarde y toda la noche en el patio. Además, a partir de la noche siguiente, empecé a ver que esferas de colores salían de la tierra en el patio. No estoy exagerando, eran cientos de pequeñas esferas de colores. No podía más con la curiosidad. Cuando llegó el domingo de esa semana, me hice el enfermo todos se fueron a misa, yo me quedé solo en casa, aproveché para meterme al cuarto de mi hermana y ver por esa ventana hacia el patio de la casa, lo único extraño que vi fue que al final del patio, en un pedazo de tierra, se notaba que recién habían excavado, porque todo el patio estaba lleno de pasto menos ese pedazo de tierra. Conclusión del caso adicional a lo que acaban de escuchar tengo cuatro pequeños testimonios uno es el de la mujer afirma que llevó en su auto a la madre de la señora de la casa en el trayecto ella le contó que su hija había sido atacada eso no fue todo esa misma mujer fue la que la llevó hasta la catedral a pedirle al obispo que fuera a bendecir la casa por lo tanto aunque la mujer no vio nada y lo único que hizo fue conducir ella puede confirmar que los sucesos sí ocurrieron también tengo el testimonio de uno de los compañeros de clase del hijo mayor del matrimonio. Este compañero de clase confirma que ese día cuando el hijo mayor del matrimonio llegó a la escuela tenía un semblante diferente. Jamás lo había visto así. Él vio cómo sus padres tuvieron que ir a recogerlo. Él recuerda la fecha porque era su cumpleaños. Y por último hablé con la persona que tomó una de las fotografías por la cual el sacerdote aceptó ir a realizar el rito de liberación. Él se negó rotundamente a permitir que yo mostrara la fotografía. Me juró que cualquiera que la viera estaría maldito. Me contó cosas que ocurrieron con él y con su familia luego de tomar la fotografía. Pero no aceptó que los detalles de su testimonio fueran expuestos en este video. Todo parece indicar que, en efecto, una bruja fue asesinada en la casa. Moma era el nombre de la bruja. Eso encaja perfectamente bien con el testimonio de la hija menor que pueden escuchar en el primer video de este caso. Igual se los comento, la niña tenía una amiga supuestamente imaginaria que se hacía llamar moma, que curiosamente esa tal moma es la bruja que está en la foto observando a la niña desde debajo de la cama, y es la misma que está en la fotografía del hijo mayor. En cuanto a quién y por qué mataron a la bruja, todo apunta a que la gente que se reunía con el segundo inquilino, incluyéndolo a él... ...formaban parte de una secta, tal y como decía el periódico... ...pero no tengo ni idea de cuál fue el motivo por el que querrían matarla. Una cosa que es evidente es que la bruja era de las poderosas... ...porque su aparición tiene la capacidad de trasladarse de casa. La enfermera en su testimonio dice haberla visto en el hospital... El sacerdote, aunque no lo dijo de forma explícita, lo da a entender, sin olvidar que también se le vio en la universidad el hijo del antiguo dueño. Además, también hubo situaciones en la casa de la persona que tomó la fotografía del hijo mayor. En cuanto a la tumba que está enterrada en el patio, el señor de la casa no tiene contemplado hacer una extracción, porque tiene miedo que eso cause la ira de la bruja y entonces se ponga más violenta que nunca sobre la carpeta abierta por el Vaticano. Yo no vi el expediente, pero siendo honesto, no tengo ningún motivo para dudar de la palabra del sacerdote. Además, el obispo no negó la existencia de los documentos. Ya por último, conozco una forma de obtener la información completa de lo que pasó en esa casa. El inquilino que formaba parte de la secta sigue preso. Tengo el dato de la cárcel en la que está, pero no me atrevo a ir a visitarlo. Creo que eso ya sería cruzar una línea que no considero que deba cruzar. No habrá un tercer video sobre este caso. Solo tenemos los testimonios de este video y del video anterior. Queda en cada uno de ustedes el creer o no creer. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras